Kära dagbok, för några veckor sedan var Gunilla med mig i podden och pratade om donatorer och forskning bland annat. Det var så roligt och viktigt så hon är redan tillbaka. Så glad för det. Avsnitt 127 av podden Javla barn och tillbaka i studion med mig är Gunilla Sydsjö. Hej! Hej! Härligt att vara tillbaka. Tycker du det? Ja, ja vad roligt. Vi det var så viktiga himla. saker. Ja, visst gör vi det? Ja. Alltså verkligen, jag kände redan efter typ fem minuter förra gången att här kommer vi inte hinna få in på ett avsnitt. Eh, och det är ju toppen att du har tagit dig tid att vara här igen. Tack! 
<laughs> tycker jag. Men mitt, ja. mitt jobb är också underbart. Det är ju väldigt ja. likt. Alltså, Till vardags är det ju, gör vi ju samma sak. Jag har bra möten varje dag. Ja, exakt. Som blir... Um, som förstås förhoppningsvis ger varje individ någonting. Leder till något på något mm. sätt. Såklart. Jag har väldigt trevliga kollegor också som där vi jobbar målinriktat på att verkligen få bra resultat. Mm. Vad, är, vad, vad är bra resultat för er? Ja, men ett bra resultat är ju för det första att någon förstår vad man ska göra när det gäller barnlöshetsutredning och, och behandling. Den personen som ska genomgå det här eller personerna. Men produkten låter ju jättekonstigt när man säger men det är Fast, ju faktiskt ja. utfället, barnet att det, vi får ett friskt, välkommet, efterlängtat barn som får växa upp under goda förhållanden. Det är mm. vårt absoluta mål. Det är ju ett väldigt fint mål. Mm. Du, jag tänker... Vi, prat, vi var ju lite inne på det förra gången men att det är ju vad, vad kallar man det för ung forskning, alltså det har ju inte pågått forskning så länge på det här området eftersom det inte har, det går helt enkelt inte, det, det finns går. inte så många donationsbarn och det finns inte, behandlingar har inte gjort så länge och så, det är, så det, allt är ju nytt på något mm. sätt det finns nog många donationsbarn för donation när det gäller spermadonation så har man ju gjort det väldigt länge men som vi har pratat om förut så är det ju också så att många kanske inte har vetat och man har haft det som en hemlighet. Inom, i, I det svenska kontextet när man tittar på lagar och förordningar så är det ju så att vi har gjort äggdonation sedan 2003 samkönade par har fått hjälp med behandling sedan 2005 ensamstående kvinnor har fått hjälp med behandling sedan 2016. Så det är klart att vi inte har någon forskning Nej. som verkligen kan tala om hur går det, hur är det, vad betyder det här, vad behöver vi göra. Mm. Och vad vi behöver göra tror jag är att, att verkligen se till att vi har bra forskning. Vi lutar oss mot en del forskning som är lite äldre och som finns från England till exempel. Men oerhört små grupper. När man tittar på hur det går för barn som har vuxit upp hos en ensamstående mamma. Eller att man har kommit till genom en spermadonation i ett samkönat par och så vidare. Så är det, det kanske rör sig om 33 familjer som man börjar studera från början. Och så faller man bort under gång så att det är väldigt få kvar på slutet. Alltså du menar liksom underlaget är Underlaget är knapert och knappt mm. utifrån mm. det perspektivet. Och egentligen väldigt svårt att generalisera på. Så därför tycker jag att... Går vår... det liksom att ta utländsk forskning och liksom tillämpa den i Sverige? Ja, jag tycker att det är svårt. För ja. vi lever under skilda omständigheter. Och om man nu kan få göra det här in på skattebetalarnas bekostnad faktiskt mm. så um, är ju det en jättestor skillnad mot om vi skulle jämföra oss med USA där man kanske måste bekosta en hel utredning, en hel behandling och så vidare. Vilket gör att vi får olika grupper. Ja, såklart. Ja. Och sen har ju vi faktiskt ett sjukvårdssystem där vi följer barn och skolgång och allting annat som faktiskt är annorlunda i andra länder. Mm. Så det är inte alltid jämförbart. Hur många liksom pågående studier har, är du inblandad i? Vet du det? Nej, alltså när det gäller donation så, så 
planerar vi, vi ligger precis i fas och planerar för att följa upp de 350 donatorer, egospermadonatorer vi har följt sedan 2005. Mm. Vi följer också heterosexuella par som har fått donation med ägg eller med spermier. Och vi har en stor studie nu där vi tittar på kvinnor som själva nu ska bli mammor. Mm. Och där vi håller på att rekrytera. Och jämförelsegruppen, den grupp vi vill också titta på är kvinnor som lever i ett heterosexuellt relation och som blir gravida och får barn med hjälp av IVF. Och vad vi tittar på är sådana här saker som ekonomi, nätverk, vad man behöver för stöd från vården, hur, hur man blir bemött som familj, för det påverkar barn, hur barn mår, hur de föds, allt det här som... Vi faktiskt inte vet. Mm. För det vet vi inte. Och det kan ju tyckas lite konstigt. Vi pratar om evidens och vi pratar om att man måste göra rätt. Men... Egentligen kan man ju säga att alla de här behandlingarna som, som man liksom har rätt till nu och som finns inom det svenska systemet görs ju utan att man har evidens om konsekvenserna. Mm. Mm. Det har jag faktiskt aldrig tänkt på. Det är ju helt fascinerande. Mm. Att man ändå har liksom valt att besluta att erbjuda det så att säga. Ja, och det kan ju grunda sig på att man, man faktiskt inte har i världen sett några allvarliga incidenser som har rapporterats. Men också att vi vill så väl. Vi ja. förstår så väl den här barnönskan ja, och barnlängtan. Så att, den är väldigt mänsklig. Ja. Den är mänsklig mm. så att vi går över stock och sten och ser till att det här går att genomföra och det blir politiska beslut. Mm. Ja, just det. Men du, av den, jag antar också att du är lite insatt i den forskning som finns i andra länder och sen så har du, är du ju superinsatt i den forskningen som görs i Sverige. Mm. Eh, finns, ser du, vad ska man säga, ser du några risker med de här typerna av behandlingar? För barnen tänker jag då. Ja, alltså vad vi kan se om man tittar till exempel på kvinnor som är över 40 och får barn och är singlar och har gjort någon typ av behandling. Vi är inte riktigt säkra på vad för behandling, för det här är risterforskning. Då ser man att det finns risker för barnet. Man föds lite för tidigt, man är lite för liten för tiden när man föds och mammorna har lite mer komplikationer. Det är en risk. Mm, du bara och, beskrev mig där på alla ja, punkter. Ja. Och det ska man vara medveten om. Men hur risken för barnet är svår. Det, det är svårt att överblicka. Och, och det, det är klart att alla är individer och alla är individuella. Men det är klart att det kommer finnas barn som kanske växer upp och undrar hur, hur kunde man tillåta det här? Jag har förlorat mm. en, hel, en hel släktlinje och min mamma fick hjälp och hon var inte redo för det här. Alltså sånt, sånt finns ju. Vi ser mm. ju också att barn... Det finns en studie från San Diego i USA som har haft öppna donatorer lite tidigare. Det var men men som sa att ja, men jag behöver inte vara anonym. De startade redan 83. Och de har tittat. De ser ju att barn som har tillkommit och bor med sin ensamstående mamma är väldigt nyfikna på sin donator. Mm. Och också om man bor med två mammor. 
Vilket ju inte heller är konstigt. Mm. Det är klart att man kanske vill veta någonting om den här personen. Mm. Som, som, och vem, vem var det? Och man, man kanske behöver till och med känna att man behöver spegla sig i den personen. Vad Just vet det. vi? Mm. Men det här vet vi inte. Det är svårt undersökt. Mm. Men vi ser ju också att par som får hjälp, samkönade par, heterosexuella par. Man, man har en ganska stabil relation över tid och så. Det är ju svenska studier. Mm. Men det är jättesvårt att jämföra oss med andra. Jätte. Mm. Det är liksom, alltså de här frågorna har ju jag varit i hur mycket som helst. Mm. Och då landar jag liksom i, också för att jag känner att jag behöver liksom ha, vad ska man säga... Någon trygghet att stå på i mitt eget beslut men också eftersom jag är offentlig och pratar i podden mm. och vad jag ska svara på frågor och andra frågor och så. Och då landar jag ju hela tiden i eh, att jag inte kan luta mig mot någonting mer än mig själv. Nej. Alltså att liksom hur jag än blir förälder så kommer det barnet att hamna i olika situationer som alla barn gör. Mm. Och att det då handlar om mig som förälder att jag har rustat det barnet för hur det barnet ska kunna hantera de olika situationerna. Men då måste man ju också själv ha tänkt igenom sitt beslut. Och sin, ja. alltså, det är ju inte bara att göra det här i all hast som vi har pratat om förut utan det gäller verkligen att ha försökt att vända på alla stenar. Ja, just det. För man kan inte ta tillbaka beslutet. Nej. Men och den erfarenheten jag har av missnöjd, eller vad ska man säga olyckliga, arga, missnöjda eh, donationsbarn alltså som känner sig eh, oförrätt behandlade eller vad man mm. ska säga att, att det är galet att de har kommit till på det sättet mm. de har kommit till Då, det här är ju gissningar för att det är liksom i olika Facebook-sammanhang eller det finns ju ingen, eh, ingen jag har mött personligen heller utan mm. det är ju bara då upplever jag att det finns liksom två röda trådar i det och det, en, det här är helt min egen gissning bara. Mm. det ena i det är att de inte har fått reda på det från början mm. alltså att det har kommit som, som vi var inne på förra gången du var här att det är en chock ja. mm. och då finns det liksom en aggression eller ett missnöje i det mm. som ju grundar hela grejen mm. och sen att det har hänt andra saker i deras liv alltså att de mår dåligt av någon annan anledning mm. och då letar man ju efter något att skylla på Absolut. Och då är det klart att det här ligger liksom nära mm. till hans. Men så tänker jag att det är för alla barn som kommer till, oavsett hur de kommer till. Absolut. Och som sagt, den upplevelsen eller varför man, om man ifrågasätter sina föräldrar, det är ju en utvecklingsfas. Den, mm. den måste vi väl igenom. Men äm, att få reda på någonting om sitt ursprung som vi ibland tycker är väldigt viktigt. Genetiken mm. är oerhört viktig ibland. Mm. Och ibland är det inte viktigt. Då, mm. för då, kan man, då kan man nästan göra vad som helst och använda donatorer och annat. Och mm. tycker att det, det, är det, barn, det är barnet som är viktigast. Och ibland så, så är vi ju oerhört intresserade av vår bakgrund. Mm. Och skulle ju inte finnas My Heritage och allting annat. Nej, som, om man inte var nyfiken. Om man inte var nyfiken. Nej. Och som man ibland tror jag tror det är som ett sällskapsspel. Jag brukar säga det. Nu kommer, nu kommer reklamen här fram, fram till jul. Där man då ska topsa varandra och se var, varifrån i världen man kommer. Och det är inte alla familjer som klarar det. Nej. Och det är då hemligheten kanske dyker upp. Mm. Och har man då undanhållit den informationen så tror jag vi som människor tänker vad har de mer undanhållit Exakt. som kan ha av betydelse och kanske när vi är yngre och får reda på det här lite abrupt 
så ifrågasätter vi våra föräldrar mm. eller vår förälder ytterligare. Men finns det någonting i den forskning som ni gör som där ni har redan har liksom upptäckt de här sakerna? Nej, och det är ju det här, det är svårigheten att göra lång, långa uppföljningsstudier för folk faller ifrån, man har inte lust att vara med och vi vet inte hur vi ska tolka det. Är det för att man faktiskt inte riktigt mår så bra? i det här, vare sig om man är barn eller vuxen. Ja, just det. Eller är det för att, äh, men nu är jag nu är allt som vanligt, jag har inte lust att bidra till forskningen eller tala om hur det verkligen är för allting är ju toppen. Mm. Jag tror tyvärr att det är det senare och då har vi ju kanske ett mörkertal i hur vissa barn mår eller hur vissa föräldrar mår eller hur man, vad man har för behov eller vad man har för önskemål om nätverk och allting annat. Mm. Så jag är ju väldigt, väldigt tacksam för alla män och kvinnor som håller i i våra långtidsuppföljningar. Mm. Vi kan ju aldrig belöna forskningspersoner ordentligt. Bara hur, om man är en person som kan tänka sig att bidra till forskning, vad mm. gör man då? Ja, man, man, alltså man blir tillfrågad på klinikerna. Nu är det ja. i samband med att vi tittar på ensamstående kvinnor och deras situation. Då kommer man få en förfrågan. Och då ska man sätta sig ner och titta igenom det informationsbrev som, som vi mm. lämnar ut. Och, eh, ta, och en funderare på om man vill bidra. Mm. Men sen får man ju ytterligare frågor under årens gång. För vi, vi måste följa det här i ett längre perspektiv. Jag bara känner nu att jag har ett ansvar. Och att, att Liv, hon är ju ett donationsbarn. Ska ja. inte hon vara med i massa forskningsprojekt? Tänker jag direkt. Jag har ja, faktiskt inte tänkt på det. Hon ska ju få tänka själv också. <laughs> eh, det ja. är ju så med forskning. att man, man måste, man, alltså Det är ju inte... Det är viktigt att bidra mm. för utveckling. Mm. Men man måste tänka igenom sitt beslut även mm. där. Såklart. Vi är oerhört noga med att inte lämna ut. Vi presenterar saker på gruppnivå. Det är därför det blir lite torrt när jag sitter så här och säger ja, majoriteten tycker eller majoriteten ja, det, anser. Kan inte, mm. Man kan inte säga så mycket annat än på gruppnivå. Mm. Men för våra beslutsfattare är ju det här viktigt. Mm. De vill ju veta. Mm. Och jag tycker också att vi inom vården vill veta så att vi är bäst rustade för möten med personer som söker upp sin donator eller som, som kommer till mödravården eller till BVC och behöver information och stöd och hjälp i vissa ja. sammanhang. Och det, det gäller ju alla. Men nu, mm. nu pratar vi om familjer som kanske inte riktigt ser ut som majoriteten. Just det. Och har vad vet vi? Några andra behov. Det är det vi inte riktigt vet än. Yes, det är ju liksom en annan aspekt också. Förutom själva liksom den, vad ska man säga, kliniska donationssaken så är det ju också att nästan alla, inte alla, men nästan alla, många, är ju också icke-normativa mm. i ett samhällsperspektiv. Liksom. Mm. Precis. Så det kan ju spela roll. Det spelar roll och det spelar roll för bemötande. Det spelar roll för hur man kanske får information, vad man ger för information. Alltså jag bara känner så här, ditt forskningsområde är ju helt ogreppbart. Man ja, skulle kunna forska sätt och vis, hur mycket som helst. Mm. Ja, men det vi, vi fyller ett, ett viktigt, en viktig funktion där. Och man tittar ju väldigt mycket på Sverige eftersom vi, vi är ju ett sammanhållet land mm. på det sättet. Och vi har våra personnummer och vi 
Vi försvinner inte under raden egentligen. Jo, det kan man göra. Man kan flytta utomlands och så. Mm. Men, men då vet ofta Skatteverket det. Mm. Och det kan man tycka är obehagligt och därför är man inte med i forskningsprojekt. Men, men, eller tryggt. Eller tryggt, ja. faktiskt. Mm. Och ska vi veta någonting om framtiden? Ska det här finnas en möjlighet att göra sådana här behandlingar? Så måste mm. vi kanske ha fakta. Ja. Annars är vi ju i någon form av Ja, okunskap som alltid kan slå åt något håll som ja, kan bli negativ. Gör man liksom en utvärderingar? Typ nu har en ensamstående kunnat göra det här i fem år. Mm. blir det ju i vår. Och då tittar man ju i register väldigt mycket. Ja, just det. Mm. Just För det. Vi, all behandling som sker i Sverige registreras i ett register. Så då kan QIVF. Ja. Precis, det kan ju också... alla lyssnare bara googla så kommer man rakt in. Det finns massa jättebra information. Det finns mycket information om behandlingsresultat och vad vi gör och vad olika kliniker gör. Men i Sverige gör vi ju väldigt lika. Mm. Det är ju inte kliniker som sitter och håller på sina resultat eller, vilket också är en trygghet det är för, för bra. alla som, som genomgår eller planerar att genomgå en behandling. Att, man, man blir ganska lika medicinskt bemött och bemött resultatmässigt är det också väldigt lika. Mm. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. But how see you on this that many fortsätter att åka utomlands? Jag kan förstå att man gör det eftersom vi har vissa begränsningar förstås. Men jag tycker det är synd. Mm. Jag tycker man riskerar lite grann. Man kan riskera sin egen hälsa till exempel för man gör en behandling som vi aldrig skulle göra i Sverige. Mm. Man kan riskera att ja, ing, inte veta någonting om sin donator eller vad det här kan innebära för konsekvenser för barnet i framtiden. 
För vi försöker ju ändå göra den här så transparent mm. som möjligt. Men till exempel, hur kommer det sig att man i Spanien har valt att ha det helt stängt till exempel? Alltså att det är dessutom en läkare som väljer donator som kanske inte har någon utbildning i det eh, mer än något litet samtal eller något papper med några riktlinjer och att ingen information ska ges någonsin till någon. Mm. Det, det är så liksom, för mig är det så förknippat med så här hemlighetsmakeri mm. apropå att vi var inne i det. Mm. Varför har man som helt landvalt i systemet? Är det för, för tillgången till donatorer eller? Det kan vara ett skäl. Det finns ju, och alltså man får ju inte heller glömma bort att det här är en industri. Det, ja, det ska man, det verkligen inte ska glömma man bort. inte glömma Nej. bort. Och det ska man som kvinna och man som går in i vissa behandlingar och kanske förflyttar sig utanför landets gränser så ska man komma ihåg det. Det är en stor industri. Mm. Och för vissa kliniker tar ju bara ansvar för sin behandling men de tänker kanske inte att den här kvinnan ska bli gravid. Hon ska vara gravid. Hon ska föda barn. Mm. För det sköts någon annanstans. Just det har man till och med ett, ett annat, annat land. land. Ja. Ja. Men ja. varför Spanien har valt det så och man, man förfäktar ju också idéer om att vi andra gör saker som vi inte riktigt vet med den här öppenheten och den är ju inte utvärderad och det har de ju rätt i. Vi mm. har ju inte utvärderat den. Nej, det. Vi, vi tror och famlar oss fram och tror att det här är det bästa sättet mm. och berätta för barn tidigt och alltihopa det här. Mm. Och också medicinskt utreda en kvinna som ska bli gravid. Inte bara säga att nu gör vi det här. Du vill det här. Mm, just det. Vi måste titta på förutsättningarna. Man får inte skada. Mm. Nu säger jag inte att man inte tittar så i, i, i Spanien på det sättet. Men, men, men vi ska komma ihåg att vi har, ett, vi, vi har Socialstyrelsen hovrande över oss mm. och, och det är bra. Mm. Och vi gör, som jag sa, väldigt lika. IVF-kliniker träffas ofta. Vi utbyter kunskap. Mm. Vi, vi um, har små konferenser. Inte i dessa tider, men annars har vi det. Mm. Och försöker se till att vi får ett bra resultat. Mm. Det, är ju, det är för alla inblandade. Just det. Men då, det är väl också så att systemet måste ju ändå vara så då att man vet om att det här är liksom ett tidigt skede. Mm. Så skulle det dyka upp saker som det här blev ju inget bra. Då tänker jag då ändå man väl om. Då kan man undra om vad nu det säkert, skulle vara. Liksom. Det skulle ja. vara. Nej, men precis. Jag bara tänker att det är ju inte liksom för alltid bestämt bara för att någonting är bestämt. Nej. Du, en fråga som eh, har dykt upp efter vårt förra avsnitt och också inför det avsnittet men vi hann inte ta med det. Det är det här med det svenska systemet att, eh, det, eh, alltså att alla donatorer är öppna men det är barnet själv vid mogen ålder som får ta fram den informationen via kliniken. Mm. Men det som har framkommit är att det är ju ändå en läkare som väljer den här donatorn. Mm. Eh, och eh, min upplevelse bland mina lyssnare är lyssnarnas upplevelse är att de får olika mycket information vid själva behandlingstillfället. Alltså på vissa kliniker så är det så här nej du kan inte få veta någonting barnet får höra av sig när barnet är 18. Medan på andra kliniker så är det liksom får man reda på ögonfärg, hårfärg och liksom att man får lite information ändå. Men oftast lite halv så här, muntligt liksom. man får ju inget papper på det. Så, där. Mm. så det är ju lite så här gråzonen då. Mm. Fast jag vet inte hur mycket gråzon det är egentligen. För jag tänker att vi pratar om att vi försöker matcha på hårfärg och konstitution lite grann. 
de flesta donatorer är av nordeuropeiskt ursprung ja. när det gäller både ägg och spermier. Och det är klart att en del kliniker kanske säger något mer så. Men annars är det faktiskt barnet som ska ha den här uppgiften. Och där ska man också komma ihåg att man som förälder har en skyldighet att inte bara berätta för barnet att det har en donator. Utan hur det ska få reda på någonting om sin donator. Ja. För det är ju lätt att säga och det har vi också sett i olika sammanhang och hört att jo, men jag vet att jag är donators barn men jag vet inte hur jag ska komma åt den här informationen. Mm. Och ja, man det, har ett lite extra ansvar som donationsförälder. Ja man har det. Ja. Och, och, och också påvisa att det var på det här, den här kliniken du kan hämta den informationen. Mm. Det är ju återigen då föräldrarnas ansvar att förstå när barnet är mogen för att hålla den informationen. Eller få ta emot den informationen. Mm. Det är ju inte... Jag har ju haft, jag vet att jag har berättat det här för dig utanför podden, men jag har ju haft ett, två vuxna donatorsbarn som är tvillingar mm. som har varit här i flera omgångar. Isidor och Leontin. Gå, ni som är intresserade av det här, gå tillbaka och lyssna på avsnitten med dem och med deras mamma. Det är väldigt betryggande i hur de landar i att de alltid har varit önskade och att det är det som mm. spelar roll för dem. Mm. Men de har ju då... Eh, Leontin, den ena tvillingen har lagt in sig själv på en sån här DNA-sajt och då fick de väldigt raskt 14 stycken dyskon som vi kallar dem för donatorssyskon mm. eh, och det kan ju finnas massa mer mm. som man inte känner till och då har ju de nu börjat ha lite kontakt med de här dyskonen och de har ju själva, för det blir ju så som det blir att man liksom skriver om historien lite grann mm. alltså deras mamma åkte till, till Danmark och inseminerade sig och fick ingen information och det var en stängd donation för det här var ju liksom för 23 år sedan och då har ju hon skapat en historia som hon tänkte var ganska sannolik mm. att det är med all sannolikhet en läkare som då var läkarstudent som har donerat och att han antagligen är dansk och så har de skojat om att han heter Jens mm. och sen har det då visat sig så var det inte alls utan det här är en man vars pappa är spanjor och mamma är danska så han är har jag på något sätt bott i Danmark men, men utseendemässigt är han liksom mer sydeuropeisk än, mm. än dansk. Och sen när de då har jämfört sina historier för alla de här dyskonen som har hittills hittat varandra de är ju olika intresserade och allt sånt där. Men de har ju då fått höra olika saker. Mm. Eh, liksom för att man då har under behandlingstillfället slängt ur sig ja men han pluggar det här och det här. Mm. Och så har man ju då gjort sin egen uppfattning om att han är det här och det här fast mm. det kanske bara var den terminen som han ja, läste. Ja. Liksom. Så det finns ju väldigt mycket tänker jag att ta med sig kring att, det liksom, att man får höra en, en litet strå av information eller liksom någon, det behöver inte betyda det som man själv läser in i Nej. vad det är och sen så bildar man sig en en hel livsuppfattning om den personen på grund av att den har pluggat en termin. Det var ju då olika ämnen visade sig som han har pluggat. Liksom. Mm. Vilket ju, om man tänker utifrån ett allmänmänskligt perspektiv, är inte konstigt alls. Nej. Ena terminen pluggar man det, och andra terminen pluggar man det. Mm. Men det säger ju ingenting om vem man är som person. Nej. Så det finns ju liksom... Jag tycker man ska ha en medvetenhet kring de där små stråna av information. Mm. Att man inte ska liksom bygga hela historien på dem. Nej, och försköna och ja, göra försköna det, är det så mysigt som man tänker sig att ett barn vill höra. Och själva verket var det en prinsessa som gav bort ett ägg eller någonting sånt. Jag tycker faktiskt att det, det gäller att hålla det iskallt i huvudet. Att ja. det är en person som har gett bort en cell. 
som är generös, som, har tänkt, som kan tänka igenom hur man ser ut eller vem man är. Det får vara en bildas en uppfattning om. Jag tycker också att det blir väldigt konstigt att när vi, vilket vi faktiskt idag informerar våra donatorer om, mm. att idag kan inte vi garantera att du kan förbli anonym i ett stort sammanhang. Just det. Om man lägger Apropå, ut DNA det. Mm. I, i, på det sättet. Och de här donatorerna som du pratar om i Danmark och annat, de har ju faktiskt donerat under anonym flagg ja. och lag. Mm. Och sen helt plötsligt förändras världen. Och med den kunskap jag har om de donatorer vi accepterar i Sverige så är ju det generösa personer som mm. har lätt att sätta sig in i andras situation och gärna mm. gör det här. De kanske inte blir så chockade. Men om du och jag gör någonting under en viss lag och sen så ändrar man lagen och så mm. säger man nej men nu är det så här. Mm. Ja men då blir vi rätt ställda tror jag. Och ibland ja. så kan det bli oerhört fel. Ja. Och här Återigen, det är massor med personer inblandade. Mm. Det är halvsyskon, det är partners, det är biologiska barn, det är annat. Ingen kan säga vad de här personerna tänker. Och man är i olika kunskapslägen, och man är i olika mognad. Och... Mm. Mm. En sak som jag tänker på, som jag vill fråga dig, som jag eh, inte vet om du kan svara på. Men det är det här med, det finns ju de här reglerna med sex familjer i Sverige och åtta i Danmark och mm. tio i Tyskland och varje. Frankrike tror jag tio, Tyskland är nog fler. Men då, om jag tar min situation, då har jag en... Eh, eller jag ska säga livssituation. Mm. Hon har ju en rysk äggdonator mm. och en, som är stängd tyvärr och en öppen dansk spermadonator. Mm. Och sen är hon ju född i Sverige. Mm. Jag tänker liksom, hur, vad går hon in här? För den danska spermadonatorn mm. han skulle ju rent teoretiskt kunna ha donerat till sex andra familjer i Sverige. Mm. För jag räknas ju som en rysk donation antar jag. Precis. Så att alla vi svenskar som åker utomlands blir ju liksom utanför de här. Mm. Finns det liksom någonstans någon som håller koll på det här? Nej. Borde du inte göra det? Mm, vem skulle det vara? Ja, skulle det vara mm. möjligt ens? Nej. Alltså jag tänker liksom, var, man skulle ju ha något liksom nationellt donationsregister typ. Mm, men det hjälper ju inte när man kan åka över gränserna. Jag tror att det är jättesvårt. Jag kan, in, jag kan inte se hur man skulle göra. Det var det jag tänkte du skulle svara. Men jag tror också att många donatorer inte vet att de kan ge upphov till så här många barn. Nej. Och är man riktigt ärlig med det så kanske man skulle ha färre donatorer. Ja. Man ska också komma ihåg tycker jag att man som donator, både ägg- och spermadonator, eh, tänker väldigt mycket på barnets välbefinnande. Mm. I det att man lämnar bort något. Man lämnar inte bort ett barn. Det, det, det tycker jag inte många tänker. Men de ställer nästan alltid frågan om man planerar att bli donator. Hur säkerställer ni att det här barnet kommer växa upp hos en frisk mamma, pappa eller mammor eller mamma? Såklart som tänker man ju det om man har donator. emotionella mm. ekonomiska resurser att ta hand om ett barn. Mm. Och det är oerhört viktigt. Mm. För vem som helst kan inte genomgå det här heller. Mm. För då skulle vi inte ha... Skulle det dyka upp saker i, i um, olika sammanhang där barn far illa då skulle våra donatorer vara borta inom loppet av ett dygn, tror jag. Ja, det blir en balansgång liksom, det är det där, fram och tillbaka. Mm. 
hur man än vrider på det. Och då, därför tänker jag också att det är viktigt att man som om man nu går in i att bli donationsförälder förstår alla de här olika mm. eh, att jag de där sex barn i sex familjer så ja, är det ju för man kan exakt. få fler än ett barn i en familj men det är ju inte någon garanti för att det bara är dem Nej, inte om man har köpt sperma från andra Nej. länder eller gjort behandling i andra sammanhang exakt mm. du Gunilla vi har ju fått lite frågor också från lyssnarna mm. Vad säger barnen? Hur frågar de? Hur intresserade är de? Hur många söker upp donatorn? Mm. Det var vi lite inne på. Vi har varit avsnittet. inne på det. Ja. Och vi, alltså där kan man ju säga så här att vi vet inte riktigt. Vi håller på, eh, och det är Claudia Lampix som, som tillsammans med mig och Agneta Skogsvanberg gör den här studien där vi tittar på hur, hur barn som söker upp sin donator tänker, reagerar. Men de är ju inte barn, de är ju vuxna då. Men i övrigt så vet vi inte. När börjar ni liksom inte. intervjua dem? Vi håller på. Ja, men alltså jag tänker i vilken ålder donationsbarnen, ska de ha uppnått en ålder innan ni börjar fråga dem? Ja, de som vet om skulle vi ju kunna intervjua när mm. de är sju, åtta år. Men vi vet ju inte vilka som vet om och hur långt man har kommit i den här processen. Så det är ju svårt. Nej, vi kan inte säga hur barn tänker och hur de gör. Nej, så. Så inte första aspekter blir... av det här alltså ja. som man inte har tänkt mm. på. Vilka skillnader kan man se mellan adopterade barn och donationsbarn? Och någon sån forskningsstudie görs inte heller. Nej, det är återigen vilka donationsbarn ska man titta på, hur ska man få tag på dem och hur gamla ska de vara jämfört med adoptivbarn? Mm. Och var kommer adoptivbarnen ifrån? Adoptivbarn är ju inte en homogen grupp heller. Verkligen inte, Nej. det ska man Verkligen. Så det, vi, vi vet inte det. Du Gunilla, då, eh, om vi ska runda av nu här. Man kan ju prata om det här i all evighet. Det känns som att vi skulle kunna ha en hel podd bara om det här varje vecka faktiskt. Men om du ska se eh, liksom både, det här blir en jättebred fråga. Om du ska se både tillbaks liksom på hela din karriär. Vad känner du så här? Vad bra att vi har åstadkommit det här. Och sen kommer nästa bli, fråga bli framåt. Men om vi börjar med den. Men lite grann det här att utvecklingen har verkligen kunnat hjälpa personer att få barn. För det är ett stigma att inte få de barn man önskar. Det, det kan man inte bortse ifrån. Det är ett existentiellt problem för, för den som drabbas. Och samhället har ju varit ganska hård mot en del som inte har kunnat få barn genom att man har sagt att ja, de som inte får barn, de kanske inte ska ha barn och sådana här saker. Och sen har ju utvecklingen, jag menar alltså IVF-delen har ju utvecklats enormt ja. och renderat ett Nobelpris och allt, alltså det har verkligen det varit för faktiskt. mänskligheten och inte bara IVF utan utvecklingen kring reproduktion och vad vi kan göra för både män och kvinnor. Så det, det, det är stort att ha varit med om, ja. tycker jag. Det tänker jag att du måste tänka i varenda möte du har med alla patienter. Mm. Liksom, tänk att jag får med om att hjälpa den här personen mm. med det här. Mm. Det är fantastiskt. Mm. Men sen måste man också ibland tänka att vi kan inte göra allt, allt för alla. Nej. Och det är inte en rättighet att få barn. Nej. Den är viktig. Ja, verkligen. Och om jag ställer om frågan åt andra hållet då. Ba, hur, om vi tänker framåt... Vad ser du fram emot att få vara med om eller se på från sidan 
eftersom det är så långa tidscykler i det här liksom, mm. vad, vad är det för resultat du önskar ska komma? Men jag skulle vilja veta mer om hur man som barn mår och tänker och om sin egen familjebildning och vad det här har betytt och har vi gjort rätt? Har, mm. vi, har vi tänkt på barnet i första hand? Jag skulle vilja se resultat av det. Mm. Har vi tänkt rätt? Har vi har vi barn som är arga på oss i samhället för att man har tillåtit vissa saker? Hur stort, det vet vi inte. Hur stor tror du risken är för det? Nej, jag kan inte bedöma den risken, men jag, jag är absolut säker på att det finns. Mm. Kan du ligga vaken över det? Nej, Nej. Det, kan jag inte. det kan jag inte. Nej, men det, det är också i min forskarhjärna viktigt att man tänker hela tiden på det här och man tänker på det psykologiska, det mänskliga tänkandet i vissa sammanhang och mm. vi är olika där och vi är olika personer och vi har alltid vuxit upp i olika sammanhang. Vi har ju, jag tycker att vi har en bör ha en begränsning nu när man pratar om att det är fritt fram med embryodonation så pratar vi om dubbeldonation som vi ser som en möjlig sak. Mm. Man får inte donerat ägg och inte donerat spermier. Men klinikerna och vi kliniker är väldigt tveksamma till att man skulle använda överblivna embryon. För då innebär det att barn växer upp som helsyskon i olika familjer. Mm. Där är vi ju så överens. Jag är väldigt tveksam till det. Eller jag är emot ja, det skulle jag, jag säga. Jag har svårt att se hur vi ska kunna ha rationaler för att detta är rimligt. Jag förstår inte egentligen ens varför man har det på bordet. Varför tar man inte bara bort det? Jag tror att vi har en, det återigen den mänskliga hjärnan och psykologiskt hur vi tänker att många människor tycker ju nästan att vi har barn i frysarna. Det ligger embryon ja, i frysen. Men det är inga barn, det dem. är embryon. Ja, de kan man väl använda till forskning, den gör. Liksom. Så kan man absolut. Alltså det behöver inte gå till spillo bara Nej. för att man inte... Nej. Jag, jag är helt med dig där. Alltså risken för att det blir en massa oönskade helsyskon. Mm. Alltså inte att de är oönskade kon... barn utan att de... Är, Lever finns... under o- o- ja. olika omständigheter och är helsyskon. Och den konsekvensanalysen är oerhört svår att göra. Jag tycker där kan man ju också faktiskt... Gå till de kliniker som har hållit på längre med det här. Alltså i de länder där det har varit lagligt längre. Så har ju i princip alla de klinikerna övergett det här för länge sedan. Mm. Och gör ju bara dubbeldonation mm. så att säga. Utifrån mm. samma regler som... Alltså de donationsregler som finns. Precis. Alltså utvärdering av donatorer. För de där embryon i frysen har ju inte heller liksom... De som har äggen och spermierna har ju inte utvärderats som donatorer heller. Nej. Vilket också försvårar. Och allt, man, man kan väl säga så här också tycker jag. Allt vad vi kan göra kanske vi inte ska göra. Nej, precis. Det finns någon och gräns det någonstans. det finns gränser för det. Vi behöver överblicka området och göra konsekvensanalyserna ordentligt. Ja. Om du ska ge ett råd till en person eller personer i ett par. Oavsett heteronormativt eller samkönat eller hur det nu är som står inför ett beslut om att bli föräldrar genom donation. Vad skulle du vilja ge dem för råd? Prata igenom vad man, vad man vet, vad man behöver ta reda på för att det här ska bli en bra, ett bra beslut. Mm. 
Men är man två så tänker man inte riktigt samma. Så då behöver man också ta det här lite lugntakt. Och är man själv så behöver man kanske prata med någon annan som vänder på lite fler stenar än vad man själv kan göra. Mm. Alltså jag tror det var väl det vi kom fram till förra gången du var här också. Att liksom vända på stenar och... Eh, Eh, hitta olika perspektiv och infallsvinklar och vad det får för konsekvenser för ditt barn. Mm. Du ska ändå vara förälder i minst 18 ja. år och, och antagligen lite längre tid. Ja, och ja. kunna stå för det varje dag. Liksom. Mm. Jag, tror, jag kan lova er att man hamnar i situationen där man börjar ifrågasätta det. Mm. Så att man behöver vara landad i varför man mm. gör det. Och jag tror, precis som du säger, att det är ingenting man kommer fram till själv på kammaren. Man behöver prata med andra. Mm. Och gärna någon med lite profession kring det hela. Mm. Och man behöver inte göra som alla andra gör heller. I mm. någon, utan man behöver tänka själv. Ja, mm. vi är alla unika individer som mm. behöver hantera saker på olika sätt. Mm. Vi kommer fram till samma saker som vi alltid gör i den här podden, men det var väldigt fint att ha dig här igen Gunilla. Tack. Jag tror du måste komma tillbaka jättesnart <laughs> igen. Det är ju också Tack. så spännande liksom, att det här kommer vi behöva prata om om 5 och 10 och 15 och 20 år. Jonas som är återkommande gäst hos mig och som också är förälder via olika typer av donationer i ett medföräldraskap och är också psykolog. Vi pratar ju om de här frågorna. Och vi brukar skämtsamt prata om när våra barn ska starta en egen podd. Mm. Och sitta och prata om sina knappa om föräldrar. föräldrarna. Precis. Ja. Det, det är nog så det, det man ska se fram emot. <laughs> ja. mm. Du, tack snälla för att du tog dig tid. Tack själv. Och tack för allt otroligt bra arbete du gör. Tack. För alla oss självstående och alla oss andra med barnlängtan. Det är stor hatten av och en bamsekram till dig. Tusen tack. Hej då! Hej, jag är Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 